1: el sol sabemos eh, pues que nos da vida, ¿no? ¿no? necesitamos el sol para vivir y pues en ningún momento deberíamos de huir de él, ¿no? porque sabemos que, por ejemplo, en países en los que no reciben una radiación solar eh, digamos constante o mucho menor quizá que la que recibimos aquí en España, pues tienen un mayor índice de depresión. Nos ayuda también a sintetizar la vitamina D, que si quieres luego también podemos entrar un poquito a hablar sobre este tema ¿no? y en, de algún modo pues nos ayuda también ¿no? a, a regular nuestro ciclo circadiano, a pues tener este ritmo ¿no? de sueño vigilia que es tan importante para la vida. Sin sol no podríamos vivir porque también es importante ¿no? para muchas otras eh, funciones del planeta, pero sin embargo hacemos un uso indebido del sol y yo creo que aquí está el problema ¿no? y aquí es donde tenemos que pues, eh, centrarnos ¿no? y de ahí a protegernos del sol ¿no? de esta radiación eh, a la cual nos exponemos de manera intermitente y de manera intensa. ¿no? Digamos que normalmente pues, vivimos en edificios, estamos trabajando no nos exponemos y sin embargo llega el verano ¿no? y nos exponemos de manera exagerada. Y aquí es donde viene el problema, porque estas exposiciones intermitentes están eh, directamente relacionadas con el desarrollo de cáncer de piel y también, pues, como comentaba, ¿no? con el daño en el ADN de nuestras células y, en consecuencia, pues, en el fotoenvejecimiento, que sería el envejecimiento de la piel ocasionado por esta exposición a la radiación. La protección solar es una cuestión de salud,
0: ya que es clave para prevenir el cáncer de piel, pero también es un paso imprescindible en cualquier rutina de belleza, ya que protege del daño celular que el sol va provocando en nuestra piel con los años. Desde luego, en este podcast no ha habido dermatólogo, cosmetólogo, médico estético, químico o farmacéutico que no haya puesto el protector solar en el centro de cualquier rutina de cuidado de la piel. Sin embargo, Seguimos teniendo dudas sobre el etiquetado de los protectores solares, su caducidad, qué formato elegir, cuánto dura su efecto o si es lo mismo un maquillaje con FPS que un protector con color. Y eso sin contar que, como no, por internet circulan todo tipo de mensajes como que los hombres y mujeres de las cavernas no usaban protector y no les pasaba nada o que tomar el sol en el ano es una maravilla para la vitamina D. Andrea Convalia, dermatóloga y autora del libro Piel sana, incorpore sano va a darnos la Biblia de la protección solar desde las dudas más habituales a los temas más controvertidos alrededor de la fotoprotección Este podcast ha sido grabado gracias a mi mecenas del mes de junio el Laboratorio Dermatológico La Rosposé, comprometido en divulgar sobre protección solar y cuidado de la piel.
1: Andrea Convalía, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Hola Cristina, pues mira, un placer estar aquí contigo hoy, además hablando de un tema que yo creo que, bueno, por el momento del año es algo que todos volvemos a preguntarnos ¿no? y estamos eh, con mil dudas, así que creo que hoy eh, te dejo a ti que des el título del podcast, pero sí. eh, algo súper útil para esta época del año.
0: Bueno, vamos a hacer la guía, la Biblia y todo el protector solar. O sea, voy a empezar desde lo más básico a estas preguntas más complicadas y más controvertidas. Así que vamos a ello, que tenemos aquí mucho tema sobre la protección solar.
1: Entonces, para arrancar y no dar nada, por supuesto, ¿qué es un protector solar? Pues mira, Cristina, yo creo que cuando todos imaginamos un protector solar vamos a pensar en ese producto cosmético ¿no? que aplicamos sobre la piel para protegernos del sol. Sin embargo, ah, como dermatóloga, no, a mí me gusta mucho extender este término muchísimo más allá porque un protector solar sería todo aquello que nos protege de la radiación ultravioleta y esto incluye también desde la ropa, no, a, pues ciertas sombrillas, las gafas de sol, eh, sombreros... Es decir, sería un término que podríamos englobar de manera general para e indicar pues todo aquello que nos ayuda a protegernos del sol. Entraremos más allá en qué es lo que eh, causa el sol sobre nuestra piel y por qué debemos protegernos de él, pero si bien es cierto que esto es un término muy general, prácticamente siempre nos viene a la cabeza ¿no? pues este producto cosmético del que todos hablamos últimamente, que conocemos como fotoprotector, protector solar o pues eso, no, hoy en día pues eh, cremas y demás eh, lociones que nos ayudan a protegernos del sol por sus características que vamos a ir viendo poquito a poco y vamos a ir desgranando mm, claro, porque luego lees ¿qué son
0: mejores, los químicos o los físicos? entonces, dinos los pros y los contras de cada uno de ellos de las cremas de protección solar físicas y químicas y por qué se llaman así
1: pues bueno, a modo general, como bien dices, solemos tender a clasificar. ¿no? El ser humano siempre se dedica a clasificarlo todo y podemos separarlo, quizás sus ingredientes no, en los que conocemos como químicos, que en realidad pues serían unos filtros que, eh, cuya característica es que absorben esta radiación ultravioleta y los físicos, que serían eh, minerales, suelen ser minerales, y lo que hacen es que de alguna manera hacen un efecto de bloqueo, aunque parcialmente pues también pueden llegar a absorber esta radiación ultravioleta. Mediante estos dos mecanismos, estas eh, partículas, estos ingredientes que encontramos en los protectores solares, lo que hacen es que reducen el impacto que tiene la radiación solar sobre nuestra piel. Algo importante, ya que cada vez más sabemos ¿no? cómo eh, esta radiación solar tiene eh, muchísima implicación en muchos procesos en nuestra piel. Siempre la hemos asociado al cáncer cutáneo y es algo que debemos tener en cuenta siempre, siempre, siempre. Pero también pues sabemos que forma parte del envejecimiento de nuestras células ¿no? y de la aparición pues, de ciertos eh, signos en nuestra piel, como podrían ser pues, las manchas, eh, ciertas arruguitas, telangiectasias ¿no? y este daño celular que se va acumulando con los años.
0: Hmm. Parece pero perogrullo, pero ¿por qué es tan importante usar el protector solar y sobre todo
1: aplicárselo y reaplicárselo bien? Pues bien, mira, el protector solar es fundamental utilizarlo para proteger, como comentábamos, nuestra piel del sol. El sol sabemos eh, pues que nos da vida, ¿no? ¿no? Necesitamos el sol para vivir y pues en ningún momento deberíamos de huir de él, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en países en los que no reciben una radiación solar, eh, digamos, constante o mucho menor quizá que la que recibimos aquí en España, pues tienen un mayor índice de depresión. Nos ayuda también a sintetizar la vitamina D, que si quieres luego también podemos entrar un poquito a hablar sobre este tema. ¿no? y de algún modo pues, nos ayuda también ¿no? a regular nuestro ciclo circadiano, a pues, tener este ritmo ¿no? de sueño-vigilia que es tan importante para la vida. Sin sol no podríamos vivir porque también es importante ¿no? para muchas otras eh, funciones del planeta, pero sin embargo hacemos un uso indebido del sol. Y yo creo que aquí está el problema. ¿no? Y aquí es donde tenemos que pues, eh, centrarnos ¿no? y de ahí a protegernos del sol, ¿no? de esta radiación eh, a la cual nos exponemos de manera intermitente y de manera intensa. ¿no? Digamos que normalmente pues vivimos en edificios, estamos trabajando, no nos exponemos y sin embargo llega el verano y nos exponemos de manera exagerada. Y aquí es donde viene el problema, porque estas exposiciones intermitentes están eh, directamente relacionadas con el desarrollo de cáncer de piel y también pues como comentaba, ¿no? Con el daño en el ADN de nuestras células y en consecuencia pues en el fotoenvejecimiento, que sería el envejecimiento de la piel ocasionado por esta exposición a la radiación. Entonces no únicamente deberíamos aplicarnos correctamente el, el fotoprotector sino que debemos, como comentas, reaplicarlo, porque pues, no es un producto que normalmente esté en nuestra piel eh, durante pues, prácticamente todo el día, sino que pues, debido pues, al roce de la ropa, al sudor, etcétera, se va, eh, pues, va retirándonos de nuestra superficie. Y además también pues, uno de los problemas principales que tenemos es que no lo ponemos correctamente. A parece que con cuatro eh, gotitas de protección solar eh, vayamos a estar protegidos, pero no debemos aplicar una cantidad correcta de fotoprotección si queremos que el producto eh, tenga su efecto. ¿no? no sería como un producto cosmético cualquiera que nos ponemos cuatro gotitas de serum ¿no? para pues, eh, obtener estos beneficios sobre nuestra piel, sino que aparte de ser un producto cosmético, es un producto que ejerce una función protectora y para ello requiere que apliquemos una cantidad adecuada ¿vale? sobre nuestra piel.
0: Yo he leído muchas veces cosas tipo capital solar, eh, que yo cuando escuché el capital solar yo, yo me lo he debido ya consumir antes de los 16 años. ¿Se puede corregir eh, daño solar acumulativo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Se puede corregir el daño solar una vez producido o ya te has dañado,
1: ya lo has liado? Siempre decimos los dermatólogos que la piel tiene memoria y es que es así. El daño solar se va acumulando a lo largo de los años, si bien es cierto que afortunadamente nuestro cuerpo tiene una capacidad de regeneración tenemos los antioxidantes que nos ayudan a regenerar ¿no? y a reparar este daño oxidativo, esta, este daño que ocasiona la radiación ultravioleta sobre nuestras células, pero sí que algo queda ¿no? donde, donde hubo retubo, ¿no? que decimos muchas veces, o la piel tiene memoria. Y de hecho es tan importante protegerse desde edades tempranas ¿no? ahora que ya sabemos el impacto que tiene la radiación ultravioleta sobre la piel, eh, sabemos también que las quemaduras solares en la infancia están directamente relacionadas relacionadas con el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta. Y por eso, pues ahora que sabemos todo lo que ocurre, debemos proteger muy bien a nuestros niños. Luego tenemos el caso ¿no? del adulto que viene a consulta y que pues no se ha protegido, ¿no? Como bien comentabas, y que pues eh, con los años va desarrollando pues pequeñas manchas sobre la zona del escote, en la cara, en las manos, ¿no? En los brazos y viene a preguntar por qué aparecen, ¿no? Y cuando les respondes que esto es del sol, la mayor parte de los pacientes eh, me responden que ahora ellos no toman el sol, que cómo es posible, ¿no? Y esto, pues, es lo que comentábamos: estas quemaduras durante la adolescencia que van dando la cara pues a medida que nos vamos haciendo mayores. Empiezan a salir pues estos léntigos solares, estas manchitas en la zona del escote pues a lo largo de los 30. A los 40 ya tenemos unas cuantas acumuladas y a los 50 pues ya esto ya mmm, suele ser muy, muy evidente. De hecho, eh, un ejemplo muy muy claro ¿no? para entender qué es lo que hace el sol sobre nuestra piel o cómo el fotoenvejecimiento va apareciendo a lo largo de los años y que es muy fácil para poder enseñar a la gente y que muchas veces aplico con mis pacientes, es comparar la piel, por ejemplo, de la zona del dorso de la mano o del escote con la piel, por ejemplo, de una zona cubierta como podría ser un muslo esta piel tiene exactamente la misma edad, es decir, que las manchas que vemos sobre la superficie de nuestra piel no son por la edad, porque el tiempo ha pasado para todas las células de nuestra piel, sino que es del efecto de la radiación ultravioleta, y es muy evidente. ¿no? Si nosotros todavía no tenemos manchas o no podemos verlo sobre nuestra piel, porque pues, en este momento pues, personas que nos estén escuchando eh, pues, todavía tienen una piel joven, ¿no? que no ha desarrollado este fotoenvejecimiento, en casa seguro que tenemos muchos ejemplos. Y os invito a todos a hacer este experimento y a comparar la calidad de la piel de áreas fotoexpuestas con áreas no fotoexpuestas para ver qué es lo que ocurre con el sol con el paso del tiempo.
0: Vamos a intentar descifrar las etiquetas de los protectores solares sin ser expertos en leer INCIS ni después de haber hecho un máster en química orgánica y e inorgánica para ponerlo en perspectiva. ¿Qué legislación cumplen eh, los protectores solares
1: en cuanto al etiquetado? Bueno, pues en este caso eh, debéis estar tranquilos porque suele ser muy estricta. Entonces, cuando un protector solar eh, tiene un etiquetado en concreto es porque ha pasado realmente, ¿no? Pues un unos digamos unos, una regulación ¿no? para poder etiquetarse de ese modo. Es decir, que cuando tenemos, por ejemplo, ahora hablaremos ¿no? de los numeritos y de los diferentes eh, signos y símbolos que podemos encontrar en las etiquetas de los protectores solares, pero si lo indican es que es así. Hay que confiar en esto, ¿no? a diferencia de en otras ocasiones, ¿no? en otro tipo de productos cosméticos eh, que pues, eh, no se digamos, analizan eh, con tanta profundidad eh, en el etiquetado no y a veces pues, podemos encontrar ciertos claims de marketing que quizá pues no se ajustan tanto, ¿no? Por ejemplo, pues un serum que tiene pues un ingrediente X y ese ingrediente X es el que se anuncia eh, digamos en el etiquetado, ¿no? Como si fuera el más relevante. A diferencia de esto en el protector solar, ¿no? Podemos estar bastante tranquilos porque pues una vez aprendemos a entender lo que hay en la etiqueta, ¿no? De este producto cosmético podemos guiarnos muy fácil por el etiquetado y ya que como comentabas pues pasan una una regulación estricta y por lo tanto lo que hay escrito en principio pues debe ser lo que es mm.
0: y ¿Por qué, ¿Por qué insistís tanto los dermatólogos en el tema de la caducidad de los solares y que no utilicemos los solares que nos ha sobrado del año anterior? ¿Dónde se indica esa caducidad y cómo
1: podemos estar seguros de que mi protector solar no está caducado? Bueno, pues aquí tendríamos que fijarnos en dos cosas. Una cosa sería la caducidad del producto, ¿no? una fecha de caducidad que podemos encontrar en diversos productos cosméticos, igual que encontramos en pues, productos alimentarios, ¿no? que es una fecha a partir de la cual pues, no se recomienda utilizar este producto. Sin embargo, como te comentaba eh, los protectores solares no son unos productos cosméticos cualquiera sino que ejercen una función extra que es proteger la piel del sol. Con lo cual cuando los aplicamos sobre nuestra piel debemos asegurarnos que ejerzan este efecto y para ello debe ser un producto que sea todavía estable que se conserve en buenas condiciones y por eso también nos tenemos que fijar en otro símbolo que aparece en el, el envase. Si tenéis algún fotoprotector a mano ahora lo podéis ir a buscar y podéis seguirnos a Cristina y a mí mientras os vamos explicando todas estas cositas eh, es el PAO. El PAO eh, se encuentra dentro, digamos, es un símbolo, como si fuera una cajita, y suele pues, contener un número, que suele ser un 12 en el, caso, en el caso de los fotoprotectores, con una M que serían los meses. En este caso, lo que nos indica el fabricante del producto es que el, el este protector solar será estable, es decir, ejercerá su función durante 12 meses después de haber sido abierto, es decir, después de haber entrado en contacto pues, con el oxígeno ambiental, ¿no? Y haberse empezado pues a oxidar y en este caso quizá pues a desestabilizarse, ¿no? Ya sabemos que pues en contacto... Con eh, el oxígeno, pues eh, los productos se oxidan. Es muy evidente, por ejemplo, cuando hablamos de los serums de la vitamina C, ¿no? Que enseguida cambian de color. Pues con los protectores solares y otros cosméticos ocurre una cosa eh, similar. Y además también pensemos que los protectores solares los solemos someter a altas temperaturas. Nos los llevamos a la playa, eh, pues a la piscina, no a la montaña, donde sea, ¿no? Pero les da general... mala vida. <risas> Correcto, ¿no? Nos exponemos a altas, altas temperaturas y esto pues ya lo tienen en cuenta normalmente los fabricantes, ¿no? Pero, eh, y los laboratorios, pero bueno, tenemos que respetar ¿no? estos 12 meses, que sería un poco pues el año que recomendamos los dermatólogos de no utilizar el protector solar de un año para el otro, básicamente porque lo solemos abrir pues en mayo-junio los corporales, y luego pues en mayo-junio del año siguiente, si nos ha sobrado el del año pasado, pues ya estaría quizá eh, en unas condiciones que a lo mejor no nos protege lo adecuado. Un truquito que a mí me gusta mucho recomendar es apuntar en el envase con un rotulador permanente o con una etiquetita, ¿no? Cuando has abierto el envase. ¿Y esto nos sirve? para los protectores solares y para prácticamente todos los productos cosméticos si vamos a buscar el simbolito del PAO y así pues tenemos controlado más o menos pues si el producto todavía pues nos puede eh, servir y lo que es más importante que nos va a garantizar que en principio pues este producto no va a realizarnos ni a causarnos ninguna reacción sobre nuestra piel porque no olvidemos que cuando un producto cosmético se desestabiliza, eh, como lo aplicamos sobre nuestra piel y nuestra piel pues no es inerte, es un órgano y pues sufre también dependiendo de lo que le ponemos encima, eh, pues no podemos utilizar tampoco, no deberíamos utilizar productos pues que ya estén desestabilizados o que puedan reaccionar o causar una reacción alérgica sobre nuestra piel. Y esto, lo que te comentaba, o sea, extenderlo a todos los productos cosméticos que podamos tener también en el baño. Y seguro que os invito también ahora, cuando acabemos, a ir a ver y revisar el neceser, ¿no? Y pensar en todo aquello que lleva abierto eh, más tiempo del que debería, cogerlo y cambiarlo por algo nuevo, distinto, renovable porque probablemente si lo utilizamos fuera del periodo descrito pueda causar alguna alergia sobre nuestra piel o, pues en este caso el protector solar, no protegernos lo suficiente, aplicárnoslo, salir, exponernos y quemarnos. Con lo cual, importantísimo en este caso que esté en buen estado.
0: Vale, Andrea, eh, FPS o SPF, ¿es lo mismo? ¿Qué significan estas siglas? ¿Por qué a veces las vemos
1: escritas así o al revés? Bueno, pues serían, lo, digamos, las siglas de factor de protección solar en español o, si no, pues en inglés, ¿no? Viene a ser lo mismo, así que son sinónimos, podemos guiarnos por uno o por otro, cada vez somos más internacionales y entonces encontramos siglas cambiadas de orden, como, por ejemplo, el ADN y el DNA, ¿no?, que, pues, es lo mismo, lo único que son los, eh, las siglas en inglés o, en este caso, en español. Esto lo que significa, ¿no?, es el eh, factor de protección solar y lo que debemos de tener en cuenta, si quieres, luego entramos un poquito más en los diferentes tipos de radiación solares que tenemos, pero es un numerito, ¿no? El número clásico que encontramos en todos los protectores solares, que indica eh, cuánto nos protege este protector solar, pero únicamente frente a la radiación ultravioleta B. Es decir, se refiere a eh, un, una parte del espectro de radiación ultravioleta, que clásicamente eh, desde hace muchos, muchos años se sabía que eh, era eh, quizá el más dañino, ¿no? Por eso nos fijábamos en él, pero actualmente sabemos que no es el único que impacta sobre nuestra piel y que está implicado. En, pues, en el desarrollo del cáncer de piel o en el fotoenvejecimiento del que hablábamos anteriormente. Mm. Es decir, que es, eh, el numerito nos indica la protección frente a la radiación ultravioleta B.
0: Vale, y efectos
1: prácticos, ¿qué significa que
0: ponga 15, 25, 50... ¿Cómo se calcula cada uno de esos índices?
1: Pues bien, estos índices suelen calcularse de manera eh, in vivo, ¿no? Que decimos, es decir, sobre pieles de eh, pacientes, ¿no? En el momento del desarrollo, eh, unos fototipos eh, del 1 al 3, normalmente sobre el 3, ¿no? Y lo que calculan es eh, cuánto te protege ese protector solar frente al eritema solar, que sería el que, la quemadura solar, ¿no? Que sería lo que nos causa la radiación ultravioleta B. Es decir, que sería, de algún modo, a nivel matemático, por si. Si alguien eh, quiere saber un poquito más, sería la dosis eritematógena eh, con fotoprotector entre la dosis eritematógena sin fotoprotector. Y esto lo que nos da es un valor numérico que nos permite pues, el etiquetado ¿no? de estos productos en eh, pues, 50, 30, 15. Es decir, que un factor protector solar de 50 pues, nos multiplicaría por 50 la exposición segura al sol de una persona. Esto sería... Eh, In vivo, digamos, ¿no? Pero eh, las cosas van más allá, ¿no? Luego también hay estudios in vitro, ¿no? Cuando se analizan en los laboratorios, pues un protector solar de 15 también pues se puede medir mediante lo que absorbe, ¿no? De radiación ultravioleta B en el laboratorio, igual que uno de 30 y uno de. Eh, de 50. Y en este caso, pues la eh, relación es logarítmica. Es un poquito distinto. Aquí no podemos dibujar en un podcast, pero me encantaría tener una pizarra Ajá. para poderlo, eh, digamos, ejemplificar un poquito. Pero en sí, eh, pues sería eso, ¿no? Un poquito lo que nos protege el, el fotoprotector frente a la quemadura, ¿no? Y cuanto más nos protege eh, la piel si lo comparamos con, o sea, aplicándolo con o sin fotoprotector.
0: O sea, que no es lo que se dice, ¿puedo estar 15 minutos más sin quemarme
1: o puedo estar hasta 50 minutos? No, no tiene que ver con los minutos. Esto tiene que ver con la capacidad de evitar la quemadura solar sobre la piel de una persona y esto tiene que quedar claro, no, no es con los minutos. Es difícil de calcular ¿eh? porque además si nos metemos un poquito más allá, la radiación ultravioleta B va variando a lo largo del día, con lo cual eh, dependiendo de si hay nubes o de la hora del día, eh, vamos a tener una, un nivel de radiación distinta y con lo cual no podemos estar haciendo eh, matemáticas todo el día. También depende mucho del fototipo de la persona, ¿no? porque un fototipo 3 pues, probablemente tarde más en quemarse ¿no? que un fototipo 1, con lo cual eh, son números que encontramos en los fotoprotectores, pero que eh, pues, no podemos estar haciendo cálculos caseros constantemente. Lo que normalmente recomendamos como dermatólogos es siempre elegir protecciones solares altas o muy altas, que serían pues, un 30 idealmente un 50, porque con ello, eh, pues, si lo aplicamos correctamente, como comentábamos antes, es una cantidad adecuada de fotoprotector y lo vamos a reaplicando, sabemos seguro que vamos a tener pues, esta piel protegida del sol. Mm. Porque como comentamos los factores eh, digamos de fototipos son muy variables entre personas y también eh, el, el, la radiación ultravioleta B ¿no? que va cambiando a lo largo del día y por lo tanto pues, no podemos tener unos parámetros exactos para hacer este cálculo. Pero sí que pues, a nivel de, de, de etiquetado y de laboratorio es lo que se busca, ¿no? una homogeneidad para poder pues, ofrecer ¿no? y describir cuánto nos protege cada producto de protección solar. Mm. Y Andrea, ¿qué pasó con la denominación de pantalla total? Pues bien, antes se denominaba pantalla total aquellos eh, protectores solares que tenían un FPS de 100% o 50 plus ahora se le llama, ¿no? Pero no hay nada eh, que nos proteja al 100%, ¿no? Con lo cual, eh, pantalla total daba como una falsa sensación de protección eh, total, 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 cuando pues no es así. Primero, porque no aplicamos la cantidad de producto eh, necesaria normalmente, ¿no? Para cubrir toda la piel. Segundo, porque pues necesitamos estas reaplicaciones de productos si y queremos estar protegidos durante todo el día. Y el hecho de pensar a veces, ¿no? Que ponemos una pantalla total nos da como la falsa seguridad de que, pues con esto ya no me pasa nada, me puedo exponer eh, sin riesgos y, pues la verdad que este tipo de etiquetado se, se ha ido retirando. Mm. Ahora lo que encontramos eh, son, pues, eh, o 50 o 50 plus. A veces encontramos todavía algún 100, ¿no? Pero bueno, sería un poquito guiarse, eh, por una protección solar alta, ¿no? Es decir, un 50, un 50+, plus. Eh, a veces in, en invierno se puede, depende de cómo, pues un 30 eh, aceptar, aunque no solemos recomendarlo, y guiarnos un poquito por esto y dejar de pensar en, el, en el, la palabra, esta pantalla total, porque nunca estamos al 100% protegidos, aunque pues nos apliquemos muy, muy a conciencia, siempre pues hay, hay un paso. Hmm.
0: Hemos hablado del, del FPS-SPF que hace relación a la radiación ultravioleta B, pero ¿qué ocurre con la radiación ultravioleta A, el VA, Otra sigla que aparece que es el IR, estas siglas qué indican en qué debemos fijarnos y por qué es tan importante ese circulito que aparece en el protector solar con el VA. Dentro de, de ese círculo,
1: ¿qué significa? Explícanos. Pues mira, como te comentaba, hay diferentes eh, digamos eh, tipos de radiación en la radiación solar. ¿no? Tenemos la VB, que pues eh, por ejemplo, para hacer un acrónimo en, en inglés, es, eh, yo, para explicar ¿no? también a, a los alumnos de medicina, a veces cuando, cuando damos clase, eh, B de burn, de quemadura, vale sería para cuadrarse un poquito, y cáncer de piel. En cambio, la A, que era una completa olvidada hasta hace poquito, ¿no? que no se eh, indicaba o no buscábamos protegernos, es la causante también del cáncer de piel y también pues, del fotoenvejecimiento A ¿eh? de arrugas, por ejemplo, vale para acordarnos. Entonces, eh, si queremos una protección solar eh, adecuada, no o sobre todo pues, para completar esta protección frente al cáncer de piel, debemos buscar eh, protectores solares que también nos protejan frente a la radiación ultravioleta A. Es decir, eh, buscar, como comentabas, este circulito ¿no? con el U. En el interior que nos indica pues que este producto de protección solar también nos está protegiendo frente a esta radiación y el IR que me preguntabas vale es la radiación eh, digamos que nos da el calor vale los infrarrojos serían los infrarrojos que nos dan este calorcito no que sentimos en la piel cuando nos exponemos al sol y hoy en día también se sabe ¿no? que por un lado pues, eh, pues nos ayudan ¿no? a tener este calor en la Tierra, pero por el otro lado pues también pueden estar implicados ¿no? en el daño celular y por lo tanto cada vez más se busca ¿no? esta protección solar integral, esta protección solar de amplio espectro que conocemos que pues englobe eh, filtros que estén bloqueando los diferentes espectros de la radiación solar para conseguir pues, beneficios en todos los niveles.
0: vale Hemos visto eh, ultravioleta A, ultravioleta B, infrarroja hay más radiaciones solares de las que debamos preocuparnos y cómo las buscamos en la etiqueta del producto pues bueno
1: igual que eh, hay digamos la infrarroja ¿no? que se está incorporando últimamente eh, lo que nos permite ver en color ¿no? algo tan sencillo como la luz visible pues también se ha visto que está implicada en pues el, la oxidación de nuestras células por decirlo de alguna manera eh, hay que tenerla también en cuenta a ver, no tenemos tampoco que alarmarnos ¿no? al, al 100% porque si no, pues no vamos a poder vivir preocupados por todo, pero sí que es verdad que la luz visible también debemos tenerla en cuenta sobre todo la eh, luz azul, azul la luz visible sería la que tiene pues, los colores del arco iris ¿no? y entonces pues, podríamos decir de algún modo que el violeta es el que está más cerca ¿no? de, de la radiación ultravioleta, es decir los azules violetas y la, los rojos están más cerca de la radiación intrarroja pues bien, la luz azul, que es la que está un poquito más cerca ¿no? de la radiación ultravioleta eh, se ha visto que está implicada sobre todo en el desarrollo por ejemplo de las manchas es decir, personas muy preocupadas por el desarrollo de manchas tipo melasma que suelen ser pues estas manchas ya todo tu público está súper familiarizado con la patología cutánea pero bueno estas manchas color café que suelen aparecer en la zona de los pómulos labio superior o frente eh, típicamente pues eh, en mujeres embarazadas o por toma de anticonceptivos aunque muchas veces lo vemos sin ningún tipo de estos antecedentes pues deben protegerse también de la luz azul, de la luz visible, porque está detrás del desarrollo de, de manchas. También eh, no hemos comentado el tema de la alergia solar. La alergia solar, que es algo más común de lo que se cree, porque nosotros en consulta vemos muchísimo, sobre todo con las primeras exposiciones al sol. Hay un grupo de patologías cutáneas que globalmente conocemos como alergias solares y que pues, suelen aparecer ahora, ¿no? A cuando empiezan las primeras exposiciones y los primeros rayos de sol más intensos, se eh, desarrollan pues, en Muchas ocasiones por ultravioleta A, también A de alergia, también es fácil de acordarse, pero también muchas veces por luz visible, ¿no? Y entonces, pues también en estos casos, ¿no? Buscar estos protectores solares de amplio espectro es fundamental eh, si buscamos algo más y si no buscamos únicamente pues, protegernos de la quemadura solar, sino tener una protección solar de amplio espectro que nos proteja, no únicamente, pues como comentábamos, ¿no? De, de esta radiación clásicamente conocida como directamente implicada y carcinógena, ¿no? Con el cáncer de piel, sino también pues, con el VA que también está implicado, pero con otros espectros de luz que también causan modificaciones sobre nuestra piel. Mm. Al final nuestra piel es eh, quien recibe, ¿no? es de nuestra capa externa, con lo cual eh, debemos protegerla lo mejor posible si la queremos mantener pues, homogénea ¿no? Eh, y sana a lo largo de los años. Mm. Entonces, si
0: me quiero proteger de todas esas radiaciones, si quiero tener un protector solar de esos de amplio espectro de los que tú estás hablando... ¿Qué símbolos debo buscar en la etiqueta
1: para que me proteja de todo? Pues bien, debemos buscar, pues obviamente el número que siempre está presente, ¿no? Idealmente una protección solar alta, solemos recomendar 50, como comentábamos, es un valor que se calcula eh, en vivo o, y se puede comprobar in vitro, ¿no? También eh, en laboratorio pero que todos queremos hacer como lucubraciones acerca de este número, pero buscad siempre un 50 porque estaréis así, seguro, bien protegidos frente a la radiación ultravioleta B. Debemos buscar también que este fotoprotector nos proteja frente a la radiación ultravioleta A, que sería pues este simbolito ¿no? de VA con una redonda, o a veces vemos también un P, una P y una A con unos signos de, de plus a continuación de más, eh, que también nos indica que este, protección, esta protector, eh, este protector solar nos protege frente a la radiación ultravioleta A. Y también, pues, si queremos ir un poquito más allá, buscar pues, esta protección frente a infrarrojos y luz azul. Y ya pues, lo último de lo último es cuando incorporan antioxidantes, no que además de estar protegiendo nuestra piel, pues también pues, nos permiten pues, de algún modo ¿no? pues, incorporar estos antioxidantes tópicos que también contribuyen a pues, esta reparación y a minimizar en lo que sería el daño solar. Yo diría que hoy en día estamos en la, en la era de, la, de los superprotectores solares, ¿no? porque además también pues, en muchas ocasiones incorporan a Hidratantes o incluso también, pues en el caso de las manchas, ¿no? También hay ahora pues protectores solares que, además de ser de amplio espectro, incorporan despigmentantes, ¿no? Que ya les llamamos pues fotocorrectores, ¿no? Que además nos ayudan a mejorar la piel. Es Decir que cada vez más encontramos, además de protectores solares de amplio espectro, eh, productos 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1 y cada vez, pues todo muchísimo más elaborado, porque el desarrollo que hay detrás es, eh, es la verdad que alucinante. Uh -huh. Yo alucino cada vez que, cada año, ¿no? cuando vienen con las uh -huh. novedades de, de todo lo que, lo que nos pueden aportar. Totalmente.
0: Yo que llevo 20 años probando productos de belleza, yo creo que si hay un segmento que se ha revolucionado en los últimos años ha sido el de la protección solar, de Auténticas pastas hacer ser tratamientos eh, text con unas texturas increíbles y que hacen mucho más fácil que se apliquen. No eh, seguimos escaneando las etiquetas porque las etiquetas muchas veces también se indica si el producto es de cara o de cuerpo, pero realmente son diferentes. Hay diferencias, o me puedo poner la misma crema que me he puesto en el cuerpo, me la pongo en la cara.
1: Pues bien, la piel de nuestro cuerpo es distinta según la zona, ¿no? Y todos lo sabemos. Si vemos la palma de nuestras manos no tiene nada que ver con la piel de nuestros párpados, ¿no? Y la piel se adapta, eh, pues a, a las necesidades y por eso tenemos diferentes características de un lado al otro del cuerpo. Y por eso también existen, ¿no? Pues productos cosméticos dirigidos a ciertas zonas, porque se diseñan especialmente, pues, para poder eh, ofrecer, en este caso, pues, esta protección solar eh, adecuada, pero a la vez también, pues, eh, no empeorar en este caso por ejemplo sería a nivel facial eh, pues el, la calidad de nuestra piel no o, o el estado de nuestra piel y por lo tanto pues se desarrolla cada vez más productos no que tienen pues ciertas características a diferencia de la piel del cuerpo pues que a lo mejor quizá no tiene tendencia tanto a ser tan grasa no y que no debemos de tener pues a veces eh, cierto cuidado con, por ejemplo con productos comedogénicos o no comedogénicos no a nivel de, eh, facial no es importantísimo yo creo que el producto sea agradable no y que pues eh, las personas se lo pueden aplicar correctamente porque no olvidemos que pues no podemos irnos muy lejos, pero cuando éramos pequeños o no hace muchos años nadie quería usar protector solar porque los protectores solares pues dejaban blanco, hacían salir granitos picaban en los ojos eh, eran desagradables, la verdad que la gente no se los ponía porque eran desagradables de, de aplicar porque pues eso dejaban muchísimo residuo y a nivel facial pues muchas veces empeoraban la, las condiciones cutáneas como por ejemplo el acné, ¿no? En este sentido pues utilizar productos diseñados especialmente para ciertas partes del cuerpo, por ejemplo la cara, pues es beneficioso en este sentido, ¿no? Porque pues ya encontramos protectores solares, ¿no? Pues que son no comedogénicos, que son aptos para piel grasa, eh, otros que son más hidratantes, pues para piel pues más seca, para piel sensible, ¿no? Porque no olvidemos que la piel sensible pues no tolera en muchas ocasiones eh, pues la mayor parte de productos cosméticos que aplicamos sobre ella y por lo tanto pues también necesitamos eh, pues eh, ingredientes ¿no? o, o productos y laboratorios que eh, nos ofrezcan estas posibilidades para este tipo de piel. A nivel de cuerpo pues la verdad que todos sabemos ¿no? que en el cuerpo pues igual que la crema hidratante podemos eh, aplicar eh, y tolerar pues bastante mejor ciertos productos y en este sentido pues los solares corporales también están experimentando ¿no? un boom y una mejora Mejoría brutal, brutal, pero yo diría que los que aplicamos a nivel facial, eh, últimamente, como comentábamos, es, es, vamos, o sea, la, sí. la tecnología y sí, la evolución pues, que hay detrás de ellos es mm, espectacular. Mm,
0: porque ha habido mucha innovación también en cuanto a las texturas, ¿no? Fluidos, lociones, aceites, espumas, sprays, eh, sticks, de, de todo tipo. ¿Es cuestión de gusto o cada uno tiene una indicación específica y distinta?
1: A ver, hay, hay, en un punto es, es gusto, ¿no? Un poquito porque al final lo que comentábamos, ¿no? Si una eh, loción te protege y está bien indicado, ¿no? Pues que tiene un SPF 50 que te protege frente a UVA, etcétera, etcétera, es que lo hace, ¿no? Y lo mismo pues con una crema, aunque tendemos a pensar siempre, ¿no? Que una crema parece que al untarla, ¿no? Pues esté protegiendo mejor. Pero cada vez eh, más pues podemos eh, comprobar en nuestra propia piel, ¿no? Como, como no es así, como las diferentes presentaciones de los productos pues nos pueden proteger igual, pero es cierto, ¿no? Que hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, con los sprays, ¿no? A veces con el spray parece que hagamos así, shh, ¿no? La y la que bueno, quedemos... exacto, pero la mitad, pues a veces se va volando, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay presentaciones que, como dermatólogos, nos gustan más como para reaplicar durante el día. En el caso de que no puedas volver a reaplicar, pues la crema, ¿no? Que cada vez son más fluidas y más agradables, ¿no? Incluso las vemos en formato gel o, como comentábamos, eh, pues no comedogénicas, ¿no? Para pieles pues con acné. Y, y luego, por ejemplo, lo que decías, los sticks ideales, pues para zonas concretas, por ejemplo, pues personas que tienden a desarrollar manchas melasma en áreas con, muy concretas, ¿no? Pues se pueden eh, reaplicar con este stick en estas áreas que suelen mancharse con más facilidad o incluso, por ejemplo, pues sobre cicatrices ¿no? que tenemos que proteger también muy bien del sol un stick es ideal ¿no? para aplicar el protector solar pues sobre esa zona. Yo creo que la verdad que lo que hacen es facilitarnos la vida, ¿no? porque eh, pues con estas diferentes presentaciones que tenemos eh, en general pues podemos elegir aquella que se adapta más a, a nosotros. ¿no? para nivel corporal por ejemplo, estas cremas untuosas eran prácticamente eh, imposibles ¿no? de extender correctamente, sobre todo en el caso de, de los hombres, ¿no? que tienen pues, mucho más bello corporal y pues era bueno, complicadísimo. En cambio ahora, por ejemplo pues con formato gel corporal o con formato loción, incluso el aceite no pues se extiende muchísimo más fácil eh, por zonas pilosas. Eh, tenemos texturas porque realmente pues eh, la, la necesidad ha hecho que poco a poco se vayan desarrollando y pues lo que se busca es esta cosmeticidad ¿no? esta sensación de, de agradable cuando lo pones que la verdad como para nosotros como dermatólogos eh, es mucho mejor porque es mucho más fácil entonces eh, poder recomendar darles claro. no y que claro no y el paciente que se lo pueda aplicar no porque una cosa es las recomendaciones que nosotros hacemos y luego la, la adherencia no es decir lo que eh, luego la persona va a hacer en su casa sin duda a mí me encanta decir que el mejor protector solar es el que el que se utiliza no el que se aplica y luego pues entramos en todos estos detalles que estamos hablando hoy en el podcast eh, pues para poder elegir Quizá no el mejor, pero el que más se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Porque mm. cada, cada persona tiene unas necesidades en muchas ocasiones distintas. Eso sí, siempre protección alta y bien aplicada. Mm.
0: Eh, Andrea, otra pregunta que suele ser habitual con las etiquetas. ¿Water resistant, resistente al agua es lo mismo que waterproof? ¿Hasta qué punto son resistentes al agua los protectores solares?
1: Bueno, como comentábamos, cada vez hay más tecnología en el desarrollo ¿no? de estos productos. Eh, water Resistant y de, eh, se define un poquito pues, que te aguanta unos 40 minutos bajo el agua o varios baños de 20, ¿no? dos baños de 20 y Waterproof se diría eh, técnicamente ¿no? que serían unos 80 minutos, o sea, cuatro baños de 20. Sin embargo, a mí la verdad que no me gusta mucho a pesar de que eh, te dan una sensación de seguridad, ¿no? que, que, que nos confiemos 100% de estos, eh, de estos digamos claims, ¿no? porque porque al final no únicamente es meternos en el agua, sino que nos metemos en el agua y nos, sin querer, pues nos, 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 nos tocamos, ¿no? Nos tocamos que un con las manos, el roce del bañador si nos eh, tiramos una colchoneta ¿no? al final hay mucho más que no, solo, que no solo el agua, ¿no? al salir nos secamos con la toalla, ahora hablaremos también de la resistencia a la fricción si quieres ¿no? pero pero bueno, al final eh, son como pluses que nos dan, es decir que pues nos dan un, un plus de tranquilidad pero yo la verdad que seguiría recomendando eh, que se volviera a aplicar el protector solar eh, como mínimo eh, al cabo de dos horas mm. porque pues no podemos garantizar al 100% que el producto siga estando sobre nuestra piel si buscamos una protección solar eh, completa.
0: Y hablando de reclamos, estos otros reclamos, sweat proof, wrap proof, eh, todo en inglés además, ¿cómo se mide esto en el laboratorio
1: y qué quiere decir? Bueno, esto lo que indica es eh, pues la resistencia al sudor, ¿no? Lo que comentábamos ahora que te explicaba, la resistencia a la fricción, ¿no? Algo que se busca porque, claro, al final, cuando eh, usamos más el protector solar, eh, suele ser ahora en primavera-verano, que hace más calor, sudamos. Cuando sudamos, al final lo que ocurre es que pues eh, humedecemos nuestra piel y por lo tanto se diluye el producto que estamos aplicando encima, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que eh, está sudando, no? Y si el producto pues tiene pues más eh, componente de filtro físico que suele ser más blanquito pues caen gotarrones de producto, ¿no? Porque esto es súper claro, ¿no? Para que se entienda cómo el producto no queda eh, 100% impregnado sobre nuestra piel cuando sudamos. Bien, pues lo que se busca es este desarrollo, ¿no? De que aunque se sude, pues el producto siga estando en nuestra piel y siga protegiéndonos del sol en situaciones, por ejemplo, pues como la práctica de deporte o pues, pues simplemente pues el hecho de ir a la playa o de hacer una excursión en la montaña. Y luego lo del Rapproof que comentabas es eh, la resistencia a la fricción, es decir, como como este producto solar puede resistir, pues, al roce con lo, la, la ropa, la toalla, las camisetas, etc. Lo mismo, ¿no? Es algo que nos tranquiliza, ¿no? Quizá. Pues estos eh, productos pues nos van a proteger eh, a pesar de que no sequemos eh, con la toalla, pero yo lo volvería a aplicar, ¿no? Mm. Porque eh, a pesar de que siga estando sobre nuestra piel, ¿no? Y en principio, pues se ha demostrado que sigue estando sobre nuestra piel, eh, la práctica diaria, pues hay muchos otros factores, ¿no? Y si mm. queremos estar bien protegidos, deberíamos de seguir con la norma que llevábamos diciendo desde hace años, eh, que es reaplicar el protector cada dos horas para asegurarnos que realmente está realizando una protección solar adecuada.
0: Y, y Andrea, ¿qué diferencia hay entre un fotoprotector normal y uno que se vende
1: indicando que es específico para una piel sensible? Bueno, normalmente eh, lo que hay que hacer es eh, haberlo testado en piel sensible, no ver que realmente pues, es un producto que en eh, pieles reactivas... Una piel sensible es aquella que reacciona de manera exagerada frente a estímulos externos, ya sean pues, cambios de temperatura, eh, pues eh, cambios de digamos eh, exposición a la radiación ultravioleta ¿no? y también pues, productos cosméticos. no suelen tolerar en muchas ocasiones ciertas fragancias o ciertos ingredientes eh, que solemos encontrar en productos cosméticos habituales. Entonces eh, suelen incorporar, además del de, pues, protector solar, eh, eh, las, eh, digamos, las partículas y los ingredientes que nos ofrecen esta protección, suelen incorporar también sustancias calmantes. En pieles sensibles, eh, en general, eh, lo que se suele recomendar si sí, hay una piel muy muy reactiva, es un protector que sea mineral, ¿no? Que sea físico, porque sabemos que son los que eh, causan menos reacciones sobre la piel, pero luego nos encontramos en el punto ¿no? de siempre de que pues, los minerales a veces son los que dejan un poquito más de residuo y los que menos nos gusta utilizar. De todos modos, bueno, cada vez hay también ¿no? más desarrollo de, de detrás de, de los productos también, de los fotoprotectores minerales, y esto también pues, nos abre una ventana enorme ¿no? para poder recomendar y para poder pues, tener una experiencia agradable, ¿no? porque pues, a los pacientes eh, lo que buscamos es eh, recomendarles aquello que creemos ¿no? que, que puede ser más agradable para ellos lo mismo en niños y bebés, ¿no? estas protecciones eh, minerales, ¿no? estas pieles tan sensibles de los bebés pues a veces pues, inclinarse más por, por filtros más minerales
0: Andrea, ¿por qué cada vez hay más gente que se queja de que eh, le pican los ojos con el fotoprotector? Incluso gente que antes parecía no tener este problema y además es que cada vez vemos que hay más productos de protección solar que indican, incluso en la etiqueta, que no pican en los ojos. Esto entonces no se veía. ¿Hay más incidencia o qué es lo que está ocurriendo?
1: Yo creo que cada vez más hemos eh, digamos, eh, conseguido ¿no? que la gente se conciencia y que aplique el protector solar. no Y una vez pues, lo aplicas, hay algunos que pues sí, es verdad, que pican los ojos, no que entran y que eh, pues, nos irritan. ¿no? Y no solamente los ojos, sino que a veces también te dejan como ese mal sabor no en la boca, porque también si lo aplicas en la zona de los labios, al final pues, lo acabas sintiendo. Y esto es algo que pues en muchas ocasiones echa para atrás no a los consumidores de, o a los pacientes, personas ¿no? que se aplican los protectores solares porque es una sensación muy desagradable que como no eh, laves la cara con agua y esperes un ratito pues no, no vas a lograr evitarlo yo creo que no es que haya um, digamos, um, es por culpa de, o debido a la mayor eh, población que usa hoy en día yo creo el protector solar, pero como bien dices, no cada vez más eh, pues se desarrollan productos que eh, no irritan en los ojos, no que están testados también oftalmológicamente para intentar pues, evitar esto no uh -huh. evitar que irriten eh, pues la zona de, del ojo porque el párpado también pues es una zona que evidentemente debemos proteger del sol además es una piel muy muy finita eh, y que tenemos que tener mucho cuidado con ella y por lo tanto pues buscar a veces esto eh, este, este punto ¿no? en el etiquetado de que pues nos comenten que ha estado oftalmológicamente testado y que no eh, pica en los ojos es también pues algo digamos hoy en día que para mí yo considero fundamental ¿no? que esté oftalmológicamente testado
0: ¿Qué significa que un producto contenga aceleradores del bronceado? ¿No es un poco un contrasentido... Cuando los dermatólogos decís no hay bronceado sano, no lo entiendo muy bien, la verdad. ¿Qué
1: son? Pues mira, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y antes de meterme un poquito más profundamente en esto, eh, comentar el tema de, de, del bronceado, ¿no? Al final, el bronceado no dejaba de ser, pues un poco una moda, ¿no? En su momento, y yo creo que tenemos que empezar a entender que yo creo que ya es algo que se empieza a entender, ¿no? Que cada uno tiene un color de piel igual que cada uno tiene un color de ojos, ¿no? Y no vamos intentando cambiar el color de. De ojos del azul al marrón y del marrón al azul eh, porque bueno forma parte de nosotros no y con la piel debería de pasar un poquito lo mismo no que tenemos cada uno pues nuestro fototipo que cada fototipo es precioso y que tenemos que aprender a entender nuestra piel y a protegerla cuando nuestra piel necesita sin embargo pues todavía no buscamos esta esta, ¿no? eh, esta sensación de estar morenos no porque pues nos vemos más guapos parece que, que la gente pues te, te da te chapiro pues ¿no? ¿no? Cuando estás morenito, ¡ay, qué buena cara tienes! ¿no? ¡Qué bien que te queda y demás! Pero tenemos que empezar a entender qué es lo que implica esto, ¿no? Y yo creo que pues, en este punto, como las personas pues, eh, tenemos cierto miedo, ¿no? A que si ponemos mucho protector solar, entonces no nos vamos a poner moreno. Ahí pues está este, digamos, punto, ¿no? De que se pues, eh, incorporan a veces, pues. Eh, lo que llaman ¿no? partículas aceleradoras de bronceado, que pues yo sin duda recomendaría utilizar pues, autobronceadores, ¿no? Si queremos subir un poquito nuestro tono de piel, pero sin duda seguir eh, protegiendo nuestra piel, ¿no? Seguir protegiendo nuestra piel siempre con protección 50, porque eh, un tono bronceado, digamos, eh, pues conseguido con un autobronceador, por ejemplo, no nos va a proteger del sol porque, bueno, no sé si querrás entrar más en la protección de la melanina o lo que ocurre, ¿no? Pero al final cuando nos exponemos al sol, lo que ocurre es una reacción de protección, ¿no? Nuestro piel, nuestra piel se intenta proteger del exterior sintetizando melanina y oxidando la melanina que ya tiene, con lo cual eh, al final es como un sistema de defensa, estamos activando alarmas y alertas en nuestro cuerpo. Que si bien es cierto, tiene su parte beneficiosa, no porque el sol nos ayuda a sintetizar la vitamina D, pues no debemos de llevar tampoco nuestro cuerpo al extremo constantemente, porque luego es cuando aparecen los problemas.
0: Mm. Veamos los consejos prácticos a la hora de aplicar la famosa regla de los dos dedos <risa> y por qué es
1: necesaria cumplirla. Pues por lo que comentábamos, ¿no? Porque con dos gotitas de protección solar no vamos a protegernos del sol. La regla de los dos dedos nos sirve para la zona de la cara, pero incluso yo diría que poner un poquito más no, no va a pasar nada. Al revés, vamos a estar mejor protegidos. Y esto a veces nos ocurre también pues con los protectores solares con color, porque a veces no queremos tener esta sensación de maquillaje, no de, 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 de cobertura total, y tendemos a ponernos un poco menos del que necesitamos. Como comentábamos, en el protector solar no es un producto cosmético cualquier, Quiera. necesitamos una cantidad mínima de producto para que el producto sea efectivo con lo cual, eh, pues en la cara, pues solemos decir esto, ¿no? Los dos, los dos el dedo índice y, y el tercer dedo llenos de cremita y luego eh, pues aplicar esta cantidad en la zona de la cara, algo fácil de hacer cada día, ¿no? Que tenemos a mano siempre y que pues nos evita ciertos eh, errores, ¿no? Porque luego pues a veces tenemos la sensación de que el producto no nos ha protegido lo suficiente y a veces lo que ha ocurrido es que nos hemos puesto muy muy poquito y además nunca olvidar pues zonas que siempre olvidamos, como por ejemplo la zona de las orejas o la zona de la nuca que parece pues que sean banales, pero luego pues cuando tenemos 70 años, 80 años, es un sitio en la zona de la oreja en donde aparecen muchísimos carcinomas, es la verdad, y queratosis actínicas, que sí. es el precáncer de piel. Con lo cual son zonas que nunca debemos olvidar, eh, sobre todo en el caso de los chicos, ¿no? Las chicas eh, o los chicos que llevan el pelo más largo, pues pueden tener este, esta protección solar que nos eh, da nuestro pelo, ¿no? Pero cuando pues, lo llevamos cortito o llevamos el pelo recogido, etcétera, pues las orejas están expuestas todo el día. Y es que volviendo al principio, es que a mí me gusta mucho también eh, tener estas cosas en cuenta, ¿no? Es que nuestro cuerpo nos protege también, ¿no? Y no debemos maltratarlo. El pelo, por ejemplo, sería un protector solar natural también, ¿no? Porque pues está justo en la parte alta, en donde incide directamente la radiación ultravioleta y que nos ayuda a protegernos del sol. Por eso también tan importante, no, personas, eh, sobre todo varones, que van perdiendo el pelo por la alopecia androgenética a lo largo de la vida y va incidiendo la radiación solar en el cuero cabelludo, eh, deben protegerse muchísimo con sombreros, gorras, etcétera, además de con protector solar. Protector solar en el cuero cabelludo a veces es complicado de aplicar, pero lo mejor es ponerse una gorra o un sombrero, porque si no a la larga, eh, pues eh, tenemos mm. consecuencias.
0: Hay dos zonas específicas de la cara que suelen surgir bastantes dudas a la hora de aplicar el protector solar. Has hablado de los párpados, contorno de ojos y los labios.
1: ¿Cómo nos protegemos estas zonas? Pues bien, el contorno de ojos con el, los protectores solares de los que hablábamos, que están testados oftalmológicamente, que no pican en los ojos, no hay ningún problema en aplicarlos sobre esta zona. Y como te comentaba antes, el protector el, el, los párpados son una zona de nuestra piel súper, súper delgadita. Si lo pellizcamos nos vamos a dar cuenta que además está constantemente en movilidad ¿no? porque pestañeamos todo el día y en donde suele aparecer el envejecimiento prematuro eh, pues los primeros signos, ¿no? las primeras patitas de gallo, etc. Y es algo que debemos proteger mucho porque si además del paso de los años le sumamos la radiación ultravioleta pues el envejecimiento y el fotoenvejecimiento va a ser muchísimo mayor. Además que también es una zona de alta de incidencia de carcinomas. Vemos en mucha gente mayor carcinomas en la zona del párpado y las intervenciones quirúrgicas en esta zona para luego tratar el carcinoma, evidentemente ya os podéis imaginar que son bastante más complicadas. Es decir, todo lo que podamos prevenir a lo largo de los años es vamos eh, fundamental. Y luego está el tema de los labios. Sabemos que hay eh, pues, eh, hoy en día ¿no? labiales con protección solar ¿no? o protección solar en formato eh, labial, ¿no? le podemos llamar un poquito eh, pues, como queramos, que cada vez también más pues, nos permiten proteger la piel de esta zona, tanto en verano como en invierno. Por ejemplo, en el esquí, que suele ser una zona que está muy, muy expuesta, hay que proteger los labios del sol porque también se queman. Y eh, pues también ¿no? eh, pues, debemos cuidar esta piel esta zona de la piel y para eso las diferentes presentaciones de las que comentábamos antes ¿no? que tenemos eh, pues protección solar eh, prácticamente eh, hecha de todas las formas no de sticks de labial de fluido de gel de spray y elegir pues aquella presentación que se adapta mejor a cada zona no lo mismo pues en, eh, cuando utilizamos por ejemplo pa, eh, productos para cuero cabelludo no a nivel dermatológico pues lo solemos encontrar en lociones o en champú porque mm. cada eh, digamos eh, producto tiene un vehículo que le llamamos nosotros, ¿no? La manera de transportarlo, la manera de aplicarlo. Y una cosa es lo que va dentro, ¿no? Y la otra la manera en la que se aplica. Así que en estas zonas, eh, buscad, sobre todo, eh, pues en el caso de los párpados, protegedlos ¿no? con protectores solares faciales, pero que idealmente pues, no irriten los ojos, ¿no? Y que si entran eh, pequeños residuos dentro, pues no nos vayan a irritar y sean. Eh, Adecuados para la piel de la zona y luego, pues, para los labios, tenemos estos labiales no con protección solar. Que aquí que he dicho labiales con protección solar, también quería. Eh, me ha venido de la cabeza, que creo que también es muy útil comentar, ¿no? La mm, diferencia que el hay. El pelo te voy veces... a preguntar. Ah, bueno, el pelo también, pero la diferencia entre los productos cosméticos con protección solar y luego los protectores solares, ¿no? Eh, que tienen además que son cosméticos, ¿no? Que cada vez son más agradables. Porque muchas veces encontramos, eh, por ejemplo, maquillajes, ¿no? Que ponen eh, SPF 50 o eh, cremas de cara que tienen SPF pues 30, ¿no? Y la verdad que en estos casos es cierto, ¿no? Nos están protegiendo frente a la radiación ultravioleta, pero solo la B. En muchas ocasiones no incorporan ¿no? lo que comentábamos antes del amplio espectro del de, eh, VA, ¿no? la luz infrarroja, etcétera. Y por lo tanto, pues no es lo mismo un maquillaje con SPF 50 en muchas ocasiones, porque únicamente nos va a proteger frente a la radiación ultravioleta B que no un protector solar pues, con color, no que nos hace este efecto maquillaje pero que sí que es de amplio espectro. Lo mismo con los labiales, por eso me ha venido a la cabeza no, uh -huh. no es lo mismo un labial que tenga un SPF de 30, no que parece que nos esté protegiendo mucho, que un eh, fotoprotector en formato labial, no que va a tener este también amplio espectro, no que nos va a proteger eh, frente pues, a todos los espectros de radiación que conocemos hoy en día Día, ¿no? Porque cada día pues, van saliendo más cosas estoy segura que el año que viene, si repetimos, vamos a tener también pues, más novedades, ¿no? vamos a haber descubierto más cosas y tendremos más cosas que contaros. Pero esto es algo, algo fundamental. Y luego lo del tema del pelo que me preguntabas ahora, ¿no? Y mi tema del pelo, sobre todo yo diría más que, o sea, el pelo también, ¿no? Porque obviamente, pues sobre todo en el caso de que pues, eh, lo tiñamos, ¿no? Y que le estemos agrediendo ya externamente mediante otros métodos, eh, también el cuero cabelludo. Eh, el pelo es muy importante, pero yo creo que todavía más importante el cuero cabelludo, que es donde se va a desarrollar el cáncer de piel en el caso de que aparezca a lo largo de los años. Personas que, eh, pues, eh, tienen un poquito menos densidad en la zona, eh, digamos, eh, de de alrededor de la raya, ¿no? O pues ciertas alopecias. Muchísimo, muchísimo cuidado con el sol porque incide directamente en la zona del cuero cabelludo. De hecho, cuando nos ponemos de pie, eh, si queréis hacer también la imagen mental, ¿no? en donde va a incidir el sol, va a ser en la zona del cuero cabelludo, en la punta de la nariz, en las orejas, en los hombros. Y es ahí donde vemos eh, muchísimo carcinoma y donde vemos muchísimo muchísimo daño solar, donde aparecen las primeras manchas. Estas espaldas eh, llenas de manchitas y de léntigos son espaldas que se han quemado muchísimo en la adolescencia. Es decir, que bueno, me sale ya el lado dermatológico total, eh, pero es que de verdad hay que cuidarse porque luego. Eh lo podemos más o menos arreglar, ¿no? Me comentaba si el fotoenvejecimiento se puede arreglar. Bueno, pues sí, tenemos también métodos, ¿no? Hay el láser, hay eh, despigmentantes para mejorar las manchas, hoy en día tenemos múltiples eh, ayudas para mejorar las arruguitas de la piel, pero el cáncer de piel siempre va a acabar casi siempre en una cirugía y, y bueno, y si todo va bien perfecto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, que no lo minimicemos, ¿no? Porque a veces dices, no, bueno, mmm, cáncer de piel no es como el melanoma, se puede operar, pero como te toque un cáncer de piel en una ceja, en la nariz, en un
1: labio, mmm, ojo con esas cirugías, ¿no? Claro, de cánceres de piel hay, digamos, tres tipos fundamentales: ¿no? el, el melanoma. Eh, y luego tenemos otros dos tipos de carcinomas que serían el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso, pero que no se deben menospreciar. El carcinoma vasocelular es el más frecuente eh, de todos y por suerte pues suele tener eh, muy buen pronóstico, pero bueno, hay que, hay que tratarlo también. Así que parece que no nos vaya a tocar ahora en muchas ocasiones y que ahora el sol solo nos preocupe por el tema del envejecimiento, pero cuando van pasando los años nos van entrando otras preocupaciones, o sea que mejor prevenir que, que curar, de verdad, os lo digo como... Como, bueno, no advertencia, consejo, pero de verdad, de verdad os lo digo.
0: Hmm. Eh, estamos hablando de la importancia de aplicar bien el protector solar, pero yo creo que otra cosa que se nos olvida es lo importante que es reaplicarlo, ¿no? ¿Cómo hay que reaplicarlo? Y luego surgen muchas dudas. Eh, Andrea, típico, vale, me he puesto el protector solar por, por la mañana eh, para estar en mi casa, pero voy a salir al mediodía, me lo tengo que reaplicar, ¿Qué paso sería en la rutina cosmética? Vamos
1: a poner un poco de orden. Bueno, pues sí, la reaplicación es súper importante. Quizá en invierno, ahora que comentabas esta situación, ¿no? De estoy en mi casa, pues trabajando, teletrabajando en la oficina, ¿no? Me lo he puesto por la mañana y vuelvo a salir al mediodía. En principio, pues lo que comentábamos, cada dos horas. Pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Si estás en casa, no has sudado, eh, prácticamente no te has tocado la cara con las manos, eh, pero quizá al mediodía, pues ya sí llega a ser el momento de esta reaplicación. Si estamos en exterior, pues idealmente, pues cada dos horas como mínimo, si pues tenemos un fototipo muy clarito, probablemente vamos a tenerlo que aplicar con más frecuencia, pero esto cada uno ya se va autoconociendo. Yo creo que el autoconocimiento es fundamental también para, eh, pues, guiarnos un poquito por lo que nuestra piel necesita. Nosotros damos recomendaciones eh, generales, ¿no? Y que cada cada uno pues, eh, o que sabemos, ¿no? Que a todo el mundo le pueden ir más o menos bien, pero cada uno debe conocerse también, ¿no? Y hay pieles muy, muy claritas que con esto que comentamos de reaplicar cada dos horas se quedan cortos y tienen que aplicarlo, pues, muchísimo más frecuentemente, ¿no? En la situación que comentabas del trabajo, en principio, pues, eh, pues estar en casa, ¿no? Te lo pones por la mañana, porque lo que comentábamos, ¿no? Hay también esta luz visible, ¿no? La radiación ultravioleta traspasa los cristales. Eh, bueno, hay muchos factores que también, si queremos estar bien protegidos, es fundamental tener en cuenta. De hecho, hay una foto muy viral de pues, eh, una persona que se dedicaba a conducir y ¿no? que le incidía en la radiación a través del cristal y eh, pues tiene, tenía ¿no? media cara, pues muy fuerte envejecida y la otra media cara que no le daba el sol pues estaba pues, muchísimo más cuidada. Es un poquito el ejemplo que os daba antes eh, de comparar diferentes áreas de nuestro de nuestro cuerpo que tienen la misma edad pero han estado expuestas de manera distinta y como pues el envejecimiento de la piel no tiene nada que ver. Volviendo a la reaplicación fundamental, ¿no? Que lo que me comentabas de, de aplicarlo y reaplicarlo y además también no olvidarnos, ¿no? Ciertas zonas que comentábamos como pues las orejas, la zona de los hombros, la zona de la nuca y algo que parece banal, pero y que también fotoenvejece muchísimo, que es el dorso de las manos. Eh, tenemos, yo creo que clarísimo no que tenemos que aplicar el protector solar en la cara eh, pues para prevenir este fotoenvejecimiento, pero nos olvidamos de las manos, sobre todo personas pues, que van en bicicleta, conducen moto, etcétera, que están exponiendo el dorso constantemente, evidentemente recomendación general para todo el mundo, pero especialmente pues en, en actividades que, que en las que el dorso de la mano está completamente expuesto y los rayos inciden directamente, no aparecen estas manchitas, que todo el mundo dice que son manchitas de abuelo o de abuela, pero no, son manchitas del sol en el dorso de las manos que luego pues sí, podemos tratar con láser, pero nunca la piel va a ser igual. La piel se va adelgazando muchísimo con la edad y aparecen pues, unas costritas blancas que se llaman queratosis actínicas, que son precáncer de piel y debemos cuidar también mucho mucho el dorso, el dorso de las manos. De hecho, las manos reflejan mucho la edad. A mí me gusta mirarlas eh, cuando vienen los pacientes a la consulta, ¿no? porque te haces un poquito una idea de pues, los hábitos de exposición. Eh, pues Incluso, ¿no? yo digo, los dermatólogos somos como un poco pitonisos de las manos. No, no leemos las líneas, pero, pero a través de las manos nos puedes deducir un poquito, pues no a qué se dedica, pero más o menos qué es lo que hace en su día a día y luego, pues los hábitos de exposición, la edad a veces también, ¿no? Pues guiarte un poquito por cómo está este dorso de mano.
0: Estoy pensando ahora, porque estabas comentando el daño solar que recibimos desde la infancia, cómo esas quemaduras duplican la, la probabilidad de tener un cáncer de piel en la edad adulta. ¿Qué ocurre entonces en los patios del colegio? ¿Deberían ir los niños con un fotoprotector solar en la mochila?
1: Pues yo, desde mi punto de vista, sí y sí. Y deberían aplicarlo también las mamás antes de, de que los niños vayan al cole, ¿no? O sea, por la mañana, porque luego en el patio suelen salir al patio a las 12 y luego después de comer, que eso es donde la radiación solar incide de manera espectacular. Yo creo que hoy en día los colegios ya están bastante concienciados y suelen tener bastantes zonas de sombra, pero yo me acuerdo cuando era pequeña que pues estabas al sol todo el día, ¿no? yo creo que es bastante complicado de controlar, ¿no? Cuando un niño juega, eh, si está al sol o a la sombra. y y debemos protegerlos muy bien. Otra medida muy cómoda en los niños sería la ropa. La ropa con factor de protección solar, ¿no? No es que incorporen eh, digamos productos especiales sino que según la tela, ¿no? La tela también eh, forma parte de, de, de lo que podríamos llamar protectores solares, ¿no? Que es lo que te decía al principio del, del podcast, que nos centramos en muchas veces en los productos cosméticos que no dejan de ser un complemento además de muchas otras cosas que existen. Yo sin duda eh, recomiendo pues, estas eh, licras, ¿no? Que tienen factor protector solar o pues ropita que sepamos pues que está protegiendo el sol toda la ropa en sí nos protege un tejano nos protege perfectamente del sol no no, no pasa sabemos todos cómo se nos queda la raya no de, de, de la ropa cuando o la marca cuando nos exponemos al sol y no hemos utilizado protección solar porque la ropa protege, entonces también este punto es fundamental, pero la zona de la carita, etcétera, importante y luego pues intentar pues de algún modo eh, pues concienciar ¿no? en el colegio que hay que utilizar este protector solar, yo creo que cada vez hay más campañas y en los colegios están más concienciados y si no enseñar a nuestro pequeñito a que esto es importante y a que aprenda pues que antes de ir al patio hay que ponerse un poquito de crema esto es a veces la complicado, Mundo de ideal, viseras, Exacto. manguitos.
0: Sí, sí. Y en la playa, por favor, yo sufro cada vez que lo veo. Ponerles eh, sombreros, bañadores con protección solar, los típicos monos, no pasan calor. Llevarlos fotoprotegidos. Yo es que cuando dicen, no, es que Morenito está más guapo. No, Morenito no está más guapo.
1: Pues sí, ¿no? la piel del bebé y del niño está en desarrollo y hay que cuidarles nuestra responsabilidad total, total, total. Y como padres debemos responsabilizarnos muchísimo de esta piel en desarrollo que todavía es inmadura. La piel de los niños no es una piel adulta en formato miniatura. Los niños no son adultos en formato miniatura. Son, están en desarrollo. ¿no? Y su piel también todavía es inmadura. Está empezando a sintetizar la melanina, pero todavía pues, no lo hace de manera correcta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Está aprendiendo esta piel a defenderse del sol y está en nuestras manos pues protegerlos ¿no? Y, y no, no exponerlos de, de, de manera directa ni ni de manera exagerada buscar pues lo que comentabas de la playa, no estas horas, eh, pues por ejemplo por la mañana, no en la que el sol, no decíamos que la radiación ultravioleta B va variando a lo largo del día, no pues a primera hora de la mañana, no última hora de la tarde, que puedan jugar igual, pero que pues esta radiación no esté incidiendo de manera directa sobre ellos. Y luego el tema de patio de colegios, pero sí que decirte que cada vez más hay más campañas porque eh, pues eh, varios dermatólogos y compañeros míos hemos ido en algunas ocasiones a colegios, no mm. ya pues a hacer este tipo de campaña porque bueno es evidente, no que las horas centrales del día coinciden con las horas de las salidas al patio y que hay que tener eh, cuidado pues con estos niños que están eh, con esta piel no jovencita en desarrollo y que hay que cuidar tanto y cuyo cuidado 100% es nuestra responsabilidad.
0: Mm, me alegro. Eh, en el tema de reaplicación suele haber mucha duda en, en redes sociales con cómo se reaplica el, el fotoprotector, por ejemplo, cuando vas maquillado. ¿Sería una bruma una buena solución? ¿Unos polvos sería una buena solución? Desmaquillarme y volverme a utilizar el protector solar. ¿Me puedo poner el protector solar encima aunque esté maquillada o eso es una <risa> o eso no funciona? Eh, ¿Puedo mezclar el maquillaje
1: y el fotoprotector? Danos algunos consejos prácticos. Pues mira, si no lleváramos maquillaje en este caso, la mejor manera de reaplicar el protector solar sería volver a ponerlo tal y como lo hemos puesto por la mañana, ¿no? Utilizar pues, el gel, la crema o lo que hayamos elegido, ¿no? Porque esto nos va a asegurar realmente pues, una protección, eh, una, re una aplicación mejor, yo te diría, ¿no? Por lo que comentábamos antes del spray. Porque vamos a asegurarnos de algún modo que lo vamos a extender de manera homogénea sobre nuestra piel en el caso del maquillaje, bueno idealmente nos deberíamos de haber puesto pues el protector solar antes del maquillaje, una opción buenísima, lo que comentábamos anteriormente utilizar un protector solar que ya tenga color, que ya tenga pigmento, que hoy en día hay muchísimos tonos diferentes que se adaptan a prácticamente todos los fototipos de piel, con lo cual pues no deberíamos de encontrar ningún problema y eh, pues en este caso podríamos volver a, a reaplicar en el caso de que no haya coloretes, etcétera ¿no? otra vez pues esta, esta, este protector como si fuera pues la base otra vez, ¿no? yo es que mucho de menos es más, ¿no? Y entonces, pues a lo más sencillo. Pero si sí, realmente pues, llevamos eh, maquillaje, ¿no? Y pues lo que comentabas, la bruma, pues podría ser una solución, que es como si fuera un aerosol, ¿no? Un spray, eh, para la, estas reaplicaciones. Y también hay reaplicada, para reaplicar también están pues, lo que comentabas, ¿no? Como polvitos, en sí. formato polvito, que también va, va bastante bien. Pero eso sí, tenemos que tener cuidado de que la aplicación sea homogénea, no hacerlo por encima, porque si no, pues no va a ser una correcta reaplicación, ¿no? mm. eh, En este sentido hay que hay que tener en cuenta pues que debemos fijarnos Las bien cantidades. cómo estamos mm. aplicando esta, esta bruma.
0: Mm. Otra pregunta que suele ser una duda habitual, ¿hay que aplicar la crema eh, en casa antes de ir a la playa o puedo utilizar el protector celular directamente cuando llega a la playa porque el efecto protector
1: es inmediato? Pues clásicamente siempre hemos recomendado aplicarlo unos 30 minutos antes de eh, la exposición, pero es verdad que cada vez eh, hay, lo que comentábamos, más desarrollo detrás y los protectores solares eh, actúan prácticamente en el momento de aplicarlos. El problema es que cuando los aplicamos, cuando hemos llegado a la playa, ya pues nos hemos expuesto durante el camino y cuando hemos llegado a la playa pues ya vamos vestidos o pues llevamos el, el bañador o lo que sea puesto no y entonces la aplicación no va a ser tan homogénea yo recomiendo y sigo recomendando aplicarlo en casa antes de vestirnos no para hacer esta aplicación sobre todo a nivel corporal homogénea asegurarnos que todo queda bien cubierto porque si no todos sabemos que eh, pues debajo de, del bañador a veces no lo hemos aplicado correctamente se quedan esas marcas de dedos no de zona protegida zona no protegida no las quemaduras eh, con forma de de mano no las supongo que las habéis visto también eh, que bueno son zonitas no que, que llegas hasta un punto metes un poquito por debajo del bañador el protector solar pero luego con el movimiento la ropa se mueve de sitio y no estás igual de protegido así que a pesar de que es verdad no que cada vez hay más eh, protectores solares que actúan en el momento de, de aplicarlo esto es, eh, es así por ejemplo en el caso de las de los filtros minerales no porque al final hacen este efecto pantalla que es inmediato eh, sí que recomendamos aplicarlo en casa idealmente porque pues la aplicación va a ser mucho más homogénea, no vamos a estar bajo el calor ni el sudor y además pues no vamos a llevar la ropa, que en muchas ocasiones impide que pues, apliquemos el protector solar de manera homogénea y por todo el cuerpo.
0: Andrea, una ronda de sí, no o ni una cosa ni otra. Preguntas rápidas, cosas que todos hemos escuchado en algún momento o alguien nos ha dicho o hemos leído en internet. Primera. No pasa nada si tomo mucho el sol, pero siempre con protección total.
1: Bueno, esto ya hemos dicho que, que no, que no hay protección sol, eh, total, que siempre pasa un poquito de radiación ultravioleta, así que eh, hay que hacer exposiciones solares conscientes, nada de esto de, in, de manera ¿no? intermitente y de manera exagerada, que es lo que solemos hacer, un hábito de exposición que no es el adecuado.
0: Me pongo protector por la mañana siempre, pero
1: luego, como estoy en la ciudad y es in invierno, yo ya no necesito fotoprotegerme. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Como comentábamos antes, eh, en invierno, en ciudad, trabajando, quizá no necesitamos cada dos horas la reaplicación, pero sí pues que si luego vamos a salir al mediodía y pues vamos a comer y nos va a dar el sol en una terracita y queremos estar bien protegidos, evidentemente hay que volver a aplicar el protector solar.
0: Mm. Ay, qué exagerada soy, si yo voy a estar trabajando desde casa frente
1: al ordenador, ¿para qué me voy a poner fotoprotector? Pues bueno, esto también es un sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> las pantallas, las pantallas y la luz azul, ¿no? Esto hemos hablado antes de la luz visible de, del sol, pero eh, cada, también hay pues, evidentemente luz visible no que sale de nuestras pantallas concretamente, la luz azul, y pues a nivel, por ejemplo, oftalmológico, que también se está estudiando mucho, ¿no? Este efecto de la luz azul sobre la retina, igual que ocurre sobre la piel evidentemente, tiene eh, pues muchísima más radiación el sol, pero también pues si queremos hacerlo bien, cada vez más tenemos más datos que pues nos eh, indican que también deberíamos protegernos si queremos evitar esto. Estos efectos de la luz azul eh, sobre la oxidación de nuestras células y las manchas eh, si estamos frente al ordenador cada día y no olvidemos las ventanas, las mm. ventanas que también eh, pues pasa ¿no? esta radiación a través de la ventana y también si estamos todo el día detrás de una ventana pasa lo mismo que con el ejemplo del conductor que os explicaba antes, no que puede pues mancharse la piel. Pues, si total voy en coche no me hace falta. Pues la luz ultravioleta puede traspasar los cristales eh, lo del conductor que os comentaba no incluso también hay un estudio muy interesante en pilotos en pilotos de avión, porque claro, van a altas, a, a, a una altura muy elevada, ¿no? Y sabemos también que la radiación ultravioleta B no únicamente varía en función de las horas del día, o de si hay nubes o no, sino también de la altitud y de la latitud. Con lo cual, eh, eh, a nivel de, 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 de cristal, esto está bastante estudiado en aviones, ¿no? Pilotos que están a altas eh, eh, esferas, ¿no? Y que les da la radiación muy, muy alta, pues intentar evitar y pilotos, protección solar, siempre, siempre. Pilotos,
0: tripulantes de cabina, fotoprotegeros porque Correcto, entra la sí. radiación por las ventanas del avión. Yo siempre uso factor de protección que la gente alucina. Eh, sí, estás sí, sí, un sí. clásico, Andrea.
1: Con protector solar no te pones morena. Bueno, como comentábamos, uno no hay pantalla total, con lo cual siempre nos va a llegar una radiación. Dos, cuando nos ponemos protector solar normalmente es porque estamos expuestos al sol, con lo cual nos va a dar radiación. La ponerse moreno, como comentábamos, es una reacción de defensa del cuerpo eh, que eh, se pone a sintetizar más melanina y además oxida la que ya tiene, ¿no? la que oxida que ya tiene es la que nos pone de este moreno inmediato, ¿no? y, la, eh, y la síntesis de melanina hace pues, que esta melanina se vaya sintetizando a lo largo de, de, de las horas de los días, ¿vale? Y aumente pues este tono de la piel. Pero eh, el protector solar minimiza, evidentemente, ¿no? Lo, lo ralentiza porque nos está eh, protegiendo frente a esta radiación ultravioleta que nos hace daño, pero no va a evitar que cojamos un poco de color porque pues hay estos gaps, ¿no? Que comentábamos anteriormente, que no protege al 100% y además también pues, pues no la aplicamos en muchas ocasiones la, la cantidad que necesitaríamos. Mm.
0: Cuanto más alto sea el índice del protector,
1: mejor que mejor. Pues cuando hablamos en el índice, ¿no? que es el numerito que hablábamos antes, eh, a partir del 50 lo que comentaba es una escala logarítmica cuando medimos la capacidad que tienen de absorción. Con lo cual a partir de 50, 50+, plus, viene a ser bastante similar la protección que nos ofrece. Es más importante aplicarlo correctamente y en una cantidad adecuada que eh, a veces buscar eh, protecciones extremas, ¿no? Porque sí que es verdad que en eh, esquiadores ¿no? o gente que está expuesta al sol eh, pues a, a alta altitud, ¿no? lo que comentábamos anteriormente, pues sí que buscamos algo que nos proteja, vamos, in extremis. Y esto sí que hay algún estudio publicado eh, comparando ¿no? estos dos tipos, digamos, de, de, de absorción. Pero a nivel general, con un 50 eh, yo creo que vamos todos bastante bien. Mm. Moreno, ya no te quemas porque estás protegido moreno nos da este color marroncito vale pero eso no quiere decir que no te puedas quemar no el quemar al final es un daño de la piel y entonces depende también de la eh, capacidad de síntesis de melanina que vamos a ver este tono más bronceado o menos no una persona que sea muy clarita de piel eh, va a recibir esta radiación ultravioleta y vamos a ver enseguida pues este eritema en la piel no sin embargo en personas de fototipo 3 a veces vemos eh, pues que cogen más un tono bronceado no porque se oxida la melanina que ya tienen pero sin embargo eh, la piel eh, dura duele, ¿no? A veces también cuando se exponen de manera exagerada sin que se vea este eritema porque el marrón a veces pues, lo está camuflando un poquito. Eh... Hay que protegerse siempre y protegerse de las quemaduras, independientemente de eh, pues el bronceado. Pero a veces nos referimos al bronceado y queremos decir fototipo, ¿no? Del tono de la piel de cada persona. A mí me ocurre a veces, eh, pues a... yo soy morenita de piel, pero tengo un fototipo pues 3-4, ¿no? Y parece que haya ido a la playa durante todo el invierno. Pero esto tenemos que empezar a dejar de, de pensarlo, ¿no? De, de decir, bueno, cada persona tiene un tono de piel y lo que tenemos que intentar es, evidentemente, va a, a broncearse un poquito, pues cuando nos da el sol, ¿no? ¿no? pero intentar evitar esto, esta búsqueda ¿no? de cambio de color, por decirlo de alguna manera, porque eh, lo que va a estar ocurriendo eh, bajo nuestras células es esta quemadura solar, este daño celular ¿no? que va a, a provocar ¿no? que a la larga pues, aparezca este fotoenvejecimiento y este cáncer de piel del que hablábamos anteriormente.
0: Mm. Pero Andrés, es que yo no me quemo nunca.
1: Bueno, esto depende un poquito eh, de la capacidad, digamos, de síntesis de melanina de cada uno, ¿no? Y podríamos decir de algún modo que estamos eh, técnicamente adaptados un poquito a, a, a las zonas donde vivimos, pero hoy en día, pues con la globalización, pues encontramos eh, personas de fototipos muy claritos, por ejemplo, viviendo en zonas en las que hay mucho sol y su piel no está preparada. La naturaleza es sabia, ¿no? Y de algún modo, pues ha dicho que desarrollemos este mecanismo de protección, ¿no? Pero eh, siempre hay un daño celular, incluso en las pieles más oscuras eh, también hay. Hay daño celular, también puede haber cáncer de piel. Es evidente que están muchísimo más eh, protegidos del sol que una piel más clara, pero eh, también eh, deben cuidar esta piel. Mm.
0: Y esta es, eh, seguro que te la han preguntado por Instagram, algunos fotoprotectores
1: tienen disruptores endocrinos. ¿Qué es esto de los disruptores endocrinos y qué sabemos? Pues mira, es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? Últimamente, no únicamente en, en protección solar, sino también, eh, pues a nivel de cosmética en general, pero también a nivel de alimentación. Y yo, pues me atrevería a decirte también a nivel de, de hasta el agua que bebemos, ¿no? Eh, yo creo que sí, que es algo que hay que, que seguir mirando, estudiando, ¿no? Porque hacerse preguntas y ver qué es lo que ocurre es eh, fundamental, pero pues todavía eh, yo creo que hay mucho por ver aquí, ¿no? Que no, no podemos hacer una, una afirmación tan estricta, ¿no? Y hay que ir con cuidado con con ciertas informaciones que se transmiten, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que, que hay que seguir indagando, obviamente, ¿no? Porque eh, yo creo que algo pasa en todo lo que el humano ha creado, ¿no? Y tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero pues no, tampoco ni culpar ni indicar, ¿no? Si no, si no se sabe todavía exactamente de lo, que, de lo que se puede estar hablando, ¿no? O de las consecuencias que puede estar eh, pues trayendo. Bueno, y para eso están
0: organismos como el SCCS en Europa, eh, para revisar absolutamente todos los ingredientes cosméticos y prohibir eh, aquellos que de los que hay alguna duda ¿no? O sea que eso yo creo que nos debe dar más seguridad en lugar de entrar en pánico.
1: Efectivamente, en principio, pues está, hay mecanismos reguladores que, pues en principio, todo lo que eh, estamos utilizando es seguro y no deberíamos detener. tener en Preocupación acerca, acerca de esto. Sin embargo, lo que comentaba, todo está, digamos, por, por descubrir ¿no? en este sentido. Hace poco eh, no sabíamos ni lo que era el microbioma ni la microbiota, ¿no? Y hoy en día todos tenemos claro lo que es. Yo creo que ahora ha llegado el momento de fijarnos en, en, en qué es lo que ocurre alrededor nuestro también, ¿no? Y que eh, sin alarmarnos, sin ver, eh, pues fijarnos qué es lo que qué es lo que puede estar incluyendo ¿no? eh, cada sustancia, qué es lo que bebemos, qué es lo que comemos. ¿no? Yo creo que algo, es algo que preocupa y por eso se habla mucho de ello, pero todavía pues, no podemos hacer afirmaciones eh, al respecto mm. eh, porque faltan mil estudios y, y, y no se puede dar tampoco información eh, contradictoria y no contrastada acerca de esto porque confunde muchísimo a la población. Mm.
0: Lo que sí sabemos es que existe la incidencia del cáncer de piel y del melanoma ¿no? y que la fotoevitación... Es la primera herramienta que podemos utilizar y fotoprotegernos también, ¿no?
1: Efectivamente, esto es eh, obvio, ¿no? La radiación ultravioleta eh, siempre eh, ha estado, ¿no? Pero ahora sabemos no cómo está implicada en el desarrollo de, del cáncer de piel. Eh, por un lado porque vivimos muchísimo más tiempo y por el otro lado porque pues, eh, antes pues, la capa de ozono ejercía su función, ¿no? Y hoy en día pues tenemos eh, la capa de ozono pobrecita que, que nos está pidiendo auxilio, ¿no? Y esto pues también hace que la radiación que llega a la Tierra sea muchísimo mayor y por lo tanto eh, pues tenga un impacto mayor también sobre, mm. sobre nuestra piel sí
0: y esos hábitos que mencionabas al principio que me parece muy interesante incidir en esto no esa esa exposición solar intermitente que hacemos o es sea, estamos todo el año sin que nos vea el sol y de repente tenemos tantas ganas de playa tantas ganas de piscina que vamos allí con todas y claro, nos quemamos, que es lo peor que nos puede pasar de cara al fotoenvejecimiento, de cara al cáncer de piel, al melanoma, etcétera.
1: Efectivamente, nuestra piel pues, está deshabituada ¿no? a recibir esta radiación porque vivimos todo el día encerrados en edificios ¿no? y, y en interiores y luego pues hacemos este abuso ¿no? de, de exposición. De repente un día nos quitamos la ropa y nos ponemos al sol y nuestra piel sufre mucho mm -hmm. si lo hacemos así.
0: Tengo otro, un último apartado para seguir con el podcast, que son cosas que se leen por Internet, tipo eh, hay que hacer callo solar tomando el sol sin protección, todo el tema de la vitamina D, que si los humanos hemos vivido millones de años sin protector solar y no nos ha pasado nada. Pero eso, si te parece, Andrea, me lo voy a reservar para mi newsletter a micrófono cerrado y esa tanda de preguntitas te las voy a dejar. Así que si, quien quiera poder tener la respuesta a todas esas cosas que se leen en Internet, a ver si hay algo de verdad que se venga la newsletter. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues si te parece, despedimos el podcast aquí y os esperamos a todos en mi newsletter a micrófono cerrado. Andrea, millones de gracias. Un placer, Cristina. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,